0: Brunito, querido, ¿cómo te va, viejo? Muy buenas tardes, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
0: Bien, excelente, eh, la verdad que sí. Eh, hablemos de Pino Solanas, Brunito, eh, que falleció eh, el fin de semana, eh, eh, a partir de, bueno, que contrajo coronavirus, una gran pérdida, un hombre eh, de muchas convicciones que, con sus aciertos y errores, siempre fue honesto y siempre trabajó por lo que creyó que tenía que trabajar.
1: Sí, hoy vamos a hablar de Pino, eh, en esta columna de Política y Ambiente, precisamente de su trayectoria ambiental Pino fue uno de los únicos dirigentes políticos, sino el único, por lo menos en la historia política contemporánea argentina que no se subió a la ola ambiental por una cuestión de moda sino que realmente creía en la causa ambiental como una problemática social de derechos humanos y tiene un trabajo inmenso, tanto en el campo artístico como cineasta, como eh, cuando le tocó, por ejemplo, ocupar cargos en el Parlamento con distintos proyectos que se fueron presentando. Y vamos a repasar lo más importante que nos deja como legado, Pino. Dale. Siempre estuvo abocado, por ejemplo, a las luchas de los territorios, que se gestan muchas veces contra la implementación de proyectos extractivistas, ya sean megamineros o petroleros, o mismo contra el agronegocio y tiene películas al respecto. Voy a mencionar algunas. Una de ellas es Tierra sublevada, Oro impuro del año 2009. Es un documental que narra la situación actual de la minería en Argentina donde, bueno, traza un paralelismo entre la colonización española en América, Mirá qué interesante, y el saqueo del oro, las grandes mineras como la Barrick Gold acá ...en nuestros territorios provinciales... ...se enfoca mucho en el daño medioambiental... ...que se produce a partir de esta industria... ...en la corrupción de las empresas... ...y la dirigencia política local... ...y la opinión de los propios pobladores... ...que sufren de los efectos de la megaminería ...tenemos las luchas de Chubut... ...de Mendoza, donde Pino... ...estuvo muy presente... ...después tenemos directamente... Otra, ...otro documental... ...que tiene un nombre parecido... ...pero cambia al final... ...Tierra sublevada, oro negro... Oro Negro porque estudia el petróleo. En este caso, la película, del documental, es del año 2011. Y narra la epopeya del petróleo. Las trágicas consecuencias sociales que produjo su, privati su privatización. Las historias y los relatos de los trabajadores, los pobladores, los técnicos. Eh, los relatos también de las resistencias sociales que se produjeron con la ola de despidos y la contaminación de las aguas después de los 90 cuando teníamos IPF privatizado. Y el último documental que es muy interesante, este, que también tiene un fuerte contenido ambiental, es del año 2018, muy reciente, hace dos años, es el famosísimo documental Viaje a los Pueblos Fumigados. Es un documental sobre los efectos de los agroquímicos en siete provincias de la Argentina. Y esta película investiga todas las secuelas sociales del monocultivo de la soja y este uso incontrolado de los herbicidas en la producción agrícola. Estos son tres materiales importantísimos para ver y recomiendo muchísimo. Yo estaba terminando hace muy poquito viaje a los pueblos fumigados, estaba viendo por tercera vez, porque fue lo que eh, a, todas, digamos, a todas las juventudes que empezaron a involucrarse recientemente en el ambientalismo es lo que más interesa a ver ¿Qué pasa con la comida que se consume, con los pobladores que viven en los territorios donde se fumiga? Y bueno, Pino en ese sentido fue un pionero de la causa. Pero no solamente tenemos las películas, no solamente tenemos la obra cinematográfica. También este, es muy importante destacar cómo mismo en el Parlamento se presentaron distintas iniciativas muy, muy importantes que eh, hicieron historia, digamos, en, en lo que respecta a la política ambiental argentina. Tenemos la presentación de la Ley Nacional de Regulación de Agroquímicos, que justamente propone establecer distintos mecanismos y participación estatal eh, en la industria de los insumos que se aplican a, a la producción de alimentos. La ley de prohibición, de prohibición de megaminería, que eh, también es una demanda muy fuerte eh, a nivel provincial, la ley de cambio climático que se aprobó, estas dos leyes anteriores este, no, no tienen vigencia, pero esta ley de cambio climático se aprobó el año pasado. Nosotros estuvimos ahí en, en el Parlamento cuando se aprobó, fue la primera ley nacional.
0: ¿Ley nacional? Y se quedó ahí. ¿Eh? Sí, Brunito. Ahí volvimos. Ahí volvimos, dale. La primera ley nacional, que ¿qué qué?
1: la primera ley nacional de presupuestos mínimos de cambio climático, de adaptación y mitigación, que eh, realmente, bueno, por ser la primera es muy histórica, y después también, muy ambicioso Pino, presentó un proyecto de ley para tener energías renovables con una cobertura de nuestra matriz del 100% para el año 2050. Me acuerdo que en los martes anteriores estábamos charlando sobre este tema del cambio climático, los compromisos de nuestro país con el tema de la energía, bueno, hay un proyecto que presentó Pino que propone justamente transicionar de una manera muy fuerte a fuentes energéticas renovables.
0: Muy interesante. Brunito, eh, querido, ¿tenemos algo más de, de Pino? Hay un montón de
1: cosas. Yo simplemente les dejo como mensaje verse los documentales, especialmente estos tres que fueron mencionados, porque la temática ambiental no solamente la podemos leer en papers y en documentos, sino que también tenemos este tipo de materiales audiovisuales muy interesantes y de un luchador ambiental que tiene mucha historia.
0: Bruno Rodríguez, en su columna de Política y Ambiente. Bruno, querido, gracias, amigo. Abrazo grande.
1: Gracias, Diego. Les mando
0: un saludo. Chau, 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 chau.